0: Ah, e não esquece de acompanhar o Vida Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal o Povo. E neste episódio, o repórter Miguel Araújo recebe Pedro Mariano, cantor e compositor paulista indicado quatro vezes ao Grammy Latino. Com mais de 27 anos de carreira, o filho de Elis Regina e César Camargo Mariano apresenta o disco Novo Capítulo. Este é o 12o álbum de estúdio do artista que une pop salve. Mpb, eu
1: não posso mais viver assim. Sem você, eu não consigo mais. Se quero te ter aqui bem perto. E agora, quando a noite vem sem você, eu não aguento
2: mais. Tudo bom, Pedro? Obrigado por participar dessa edição do Vida e Arte com Vida. Obrigado, Miguel. É um
1: prazer enorme. Introdução grande, né? Nem eu, nem eu lembrava de muitas dessas coisas aí.
2: Certamente uma carreira extensa, mais de 27 anos né, de trabalho, então, pois certamente é. apenas uma parte dessa biografia extensa, como a gente apresentou um preâmbulo por aqui. Sem dúvida, sem dúvida, muito tempo
1: na janela. É, não parece tanto, porque acho que eu escolhi uma profissão que é bem dinâmica, né? Que ela é bem ela ocupa muito seu tempo mas ela não é ela não deixa digamos assim muitos calos né você eu, eu tenho só lembranças incríveis só momentos incríveis para lembrar eu e eu busco trazer para minha carreira o que um dos principais aprendizados que eu tive do meu pai que foi com quem eu convivi mais tempo né? infelizmente não pude conviver esse tempo todo com a minha mãe mas com meu pai convivi e ele sempre dizia que se você for generoso com a música ela, ela provavelmente vai ser generosa com você também então é com isso que eu, que eu sigo a minha vida e que eu procuro curtir a maior parte do tempo Trabalhando.
2: E certamente esse vai ser um, um novo capítulo usando trocadilho, né? Um novo capítulo que vai ser marcante para você com esse novo álbum. E a minha primeira pergunta, Pedro, é porque nesse novo álbum você faz uma mistura de pop, de samba e de MPB. E eu queria saber o que é que você buscou priorizar ao trabalhar dessa forma nesse disco.
1: Não priorizei nada. Na verdade, não priorizamos, né? Eu e o Dudu Borges, <coughs> o tempo todo a conversa sempre sempre caminhou no sentido de, de manter a, a essência do meu trabalho. Meu trabalho sempre foi sortido, eu nunca gostei de fazer um disco que tivesse só uma vertente lá dentro, principalmente porque, como eu me enxergo é, primordialmente um intérprete, é, eu busco não ser um intérprete de um, de um, de um papel só. Né? Eu gosto sempre de, de transitar pelo, pelo maior número possível de, de vertentes, gosto de misturar as vertentes, eu gosto de trazer influências do samba para outras coisas, gosto de trazer a influência do pop para dentro da MPB, eu gosto de misturar tudo isso e essa mistura que acabou moldando aquilo que eu acredito ser o meu maior ativo, que é a minha personalidade e meu DNA musical. E a gente quis manter isso nesse, nesse disco. Então a gente, não, a gente não colocou nenhum tipo de, de linha limítrofe, tanto na parte criativa, quanto na parte estética, quanto na parte de produção, a gente não criou nenhum tipo de, de, de limite e, e deixamos sempre a música falar mais alto, né? O que... O que a música trazia para gente, a música, eu quero dizer, a composição em si, né, a música propriamente dita daquele instante que nós estávamos trabalhando, o que ela nos trazia e a forma como ela se comunicava conosco, a gente respeitava isso e buscava trazer é, a sua essência natural. E aos poucos, né, o fato de eu gravar todas as baterias e tal, o tempo todo junto com o Dudu dentro do estúdio, isso acaba criando uma um, um fluxo de trabalho, né? um fluxo de, de, de informação e tudo mais, que acaba, da, vai dando a, a linha do, do, do processo como um todo. Né? Eu, 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 eu aqui, olhando como espectador, eu enxergo as camadas que foram colocadas, mas quando você ouve o disco como um todo mesmo, você percebe que ele tem uma unidade, e essa unidade é justamente aquilo que sempre permeou meus trabalhos, que é a minha personalidade e o meu DNA musical. Então eu nunca quis pesar a mão em nenhuma cor, eu sempre quis deixar é, as coisas fluírem naturalmente para que justamente todos os meus discos ficassem sempre com essa característica, que é o que eu mais gosto. Muita gente critica, não vou negar que eu sempre ouço... Ah, os discos são sempre uma colcha de retalho. Para a pessoa que está falando isso, aquilo é uma crítica. Para mim, é o melhor elogio que você pode me dar, porque é justamente essa a proposta. Não quero, não quero nunca ficar taxado por ser um artista de um tipo de música. Eu quero que a pessoa ouça o meu disco e identifique que sou eu, independente daquilo que eu esteja propondo ali dentro.
2: Não tem como não falar de um que é internacional que foi com a, o arranjador Jerry Hey, aí eu, fiquei, eu fico curioso para saber, porque o, o Jerry ele já trabalhou com o Earth, Wind and Fire, o Michael Jackson e o Quincy Jones também. Eu queria saber é, como foi essa relação entre vocês e o que é que, na sua opinião, você acha que a, é, esse, esse trabalho conjunto agregou ao álbum.
1: Bem, acima de tudo, só de ter o aceite dele já é uma chancela <cười> incrível, né? Lógico que, como um profissional, quando, quando solicitado, ele, ele vai, vai responder exatamente da forma como todo profissional. Ele vai atender, vai dizer como é que está a agenda dele, vai dizer uma série de coisas, a gente vai buscar encontrar um caminho para poder estar tá na mesma página e a partir daí a gente vai começar a trabalhar. Só desses três nomes que você citou, é, eu não preciso falar muito mais sobre ele. Né? É lógico que o grande público não tem... É, e não precisa ter é, conhecimento profundo do quão importante é essa peça né? Quanto, o, o quão o arranjador é importante dentro de, um, de, uma, de uma produção musical é, e ter um cara que passou por todos esses artistas trabalhando com a gente em duas faixas é uma... cara, eu, eu, não, eu não consigo eu, eu fico com dificuldade de encontrar os adjetivos e, e, e tentar explicar para as pessoas o tamanho disso mas, passado essa fase de tentar explicar, uh, era um sonho, desde, desde moleque, né? Que eu sempre cantei e sempre sonhava ter por trás, nos arranjos da, do, da, das minhas músicas, um arranjo dele, entendeu? Sempre passou pela minha cabeça, sempre foi um sonho. Mas é lógico, a gente vive no Brasil, o cara mora nos Estados Unidos, ele trabalha com esses artistas é, 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 superstars, é, hoje em dia é um senhor, né, tem 72 anos. Então a gente fica pensando que ah, acabou minha chance, né, não vai rolar, é impossível. Né? Você, a gente tende a acreditar que é, que é impossível, né? mas a internet faz coisas que a gente não acredita. Né? Você manda uma mensagem via Facebook e recebe uma resposta... Aí faz uma segunda pergunta, já volta uma data, e aí você fala, meu Deus, tá rolando, que coisa incrível, como é que vai ser isso? Entendeu? Então, assim, lógico, depois do processo todo feito, ele, ele, ele comentou que assim que surgiu o convite, ele fez a lição de casa, ele sabia com que artista que ele estava lidando, ele sabia da qualidade musical proposta, sabia da minha, da minha história e tudo mais, e isso, obviamente não que tenha amolecido o coração dele, mas que isso provavelmente fez ele perceber que ele não estava lidando com um aventureiro, não tenho sombra de dúvidas. Então, ah, daí a gente começa a falar no mesmo nível. Então, aí fica mais incrível ainda, quando você se pega trocando e-mails e, e discutindo arranjo com o cara que você sempre sonhou em escrever para você. Então, ah, o resultado, eu vou dizer para você, que foi... Exatamente o que eu tinha sonhado, eu não imaginava outra coisa, eu não imaginava. Eu só fiquei, eu confesso e, conf e, e falei pra ele isso, que eu fiquei morrendo de medo de abrir o primeiro arranjo, com medo de não ser nada daquilo, entendeu? De, de ser uma outra viagem, de, de ter que ficar explicando muito, de falar, não, meu Deus, não é nada disso, você não entendeu o meu trabalho. E não, muito pelo contrário, de uma sensibilidade incrível, de uma percepção... É, é, a escolha das notas, vou entrar aqui vou sair aqui é de uma perfeição inacreditável, uma coisa incrível e humilde, acessível, é, profissional, pontual, tudo perfeito assim, tava, tava vendo a hora que eu ia acordar e aquilo nada, nada disso teria acontecido, entendeu? Foi, foi mágico.
2: E Pedro, nesse disco você volta a falar de algo, que é uma marca ao longo da sua carreira, que é falar sobre o amor. Né? E você percebe diferenças grandes entre compor, compor sobre relacionamentos amorosos há 20 anos e compor nos dias de hoje? É, e como é que é trabalhar essa questão de uma forma a não reforçar comportamentos problemáticos, como o sentimento de posse sobre o outro?
1: Ah, eu acho que, eu, eu acho que, o, que eu, o que eu contribuí como autor nesse disco e... E, e nos meus outros discos as músicas que eu selecionei para ser o intérprete e o porta-voz dessa história uh, são um reflexo do que eu sou né eu não eu não vou eu não vou abordar temáticas problemáticas seja para corroborar ou para bater de frente <risos> e combater se isso não faz parte da minha do meu cotidiano eu não vou saber eu não, eu não vou saber abordar um assunto que não, não faz parte do meu cotidiano. Relações tóxicas não fazem parte do meu cotidiano. Eu, não, eu, não, eu, não, eu não, não sou adepto e nem permito isso. Então, assim, é natural. Eu conheço o assunto? Lógico, conheço. Conheço essas problemáticas todas que você colocou? Todos nós conhecemos. Qualquer pessoa com um pingo de sensibilidade e, e prestando atenção ao seu redor, você se depara com, essa, com essas histórias, né? Mas, é... Mas o ato de você compor, de você escolher uma música, de você escolher uma temática para você defender, tem muito a ver com aquilo que você vive, com o que você prega. Né? Então, é... da mesma forma, a temática destrutiva de hoje em dia, né? você tem vertentes de música que falam só de traição, aí depois você tem uma vertente de música que fala só de bebedeira, aí você tem uma temática de música de... de traição por causa disso eu vou beber e aí então assim fica fica uma coisa que eu fico me perguntando se isso é comportamental ou se o intuito é fazer parte de uma de uma de uma indústria que que, que uma coisa fica puxando a outra né eu faço as pessoas pensarem nisso e aí eu vendo é, as festas para isso e as pessoas vão lá e ouvindo essa música consomem mais eu não sei eu eu acabo assim, como eu não me, não me identifico com a temática e com essa autodestruição, eu também não gasto muito tempo tentando entender por que, que essas coisas acontecem desse jeito. Então, assim, para mim, o amor que eu sempre preguei, o amor que eu sempre coloquei nas minhas, nas minhas músicas, no meu trabalho, sejam compostas por mim ou compostas pelos grandes músicos e, e, e compositores que eu, que eu trabalhei, é o é um amor real. Não é o um amor idealizado, cheio de açúcar, que todo mundo é, gosta de pregar também, e também não é esse amor tóxico que, que por vezes aparece na, na, nas paradas de sucesso, é um amor real, é um amor que a gente sente pela pessoa amada, sim, mas é um amor real, porque a vida é real, a vida é, é a vida, eu falo sempre, a vida é isso aí que a gente está vivendo, gente, a vida não é uma, não é uma mentira. Entendeu? Então é o um amor real, é o um amor que você sente pelo seu amigo, pelo seu primo, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua mulher, pelo seu cachorro, pelo seu carro, pelo, seu, pelo disco que você mais gosta. É o um amor real, é o um amor possível, é o um amor que a gente vive todo dia. É o um amor que acorda de mau humor também, porque não? Entendeu? É, é a vida como ela é. Então, assim, essas músicas, elas acabam, acabam é, refletindo muito isso, porque eu sou...
0: Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!